0: Katrine Gottlieb, jeg kunne godt tænke mig at starte vores snak her med at stille dig spørgsmålet om den her store og Operation Greed blev den kaldt af politiet. Er det retvisende fra politiets side og også fra mediernes side at kalde den det?
1: Jeg tror, det er et øh, emne, som, øh, som jeg har været inde på lige fra, øh, fra at vi fik en sikkelse tilbage i oktober måned 2017. Øh, og min opfattelse er, at nej, det er det ikke. Politiet skal være objektiv, når de efterforsker en straffesag. Og jeg synes i virkeligheden, at medierne de løber lidt politi- og anklagemyndighedsærne ved, ved at køre den videre. Øh, jeg ved godt, at der nok er flere clickbait i at kalde noget Operation Greed, end at kalde det fakturesagen eller sagen. Men, øh, men, jeg mener at det havde været øh, mere ordentligt og mere retvisende og mere objektivt at gøre det på den måde.
0: Så det er simpelthen ikke neutralt og øh, kalde den greed.
1: Det synes jeg ikke. Jeg synes helt øh, åbenbart at øh, grådighed er at lave et lavet ord er nærmest allerede en død Så øh, så nej, det synes jeg ikke der.
2: Det, det er fem år siden at K-News blev en realitet. Derfor har vi inviteret fem juridiske profiler i studiet for at se tilbage på de år, der er gået, og få deres syn på, hvilken udvikling den juridiske verden har været igennem siden 2017. Men vi skal også videre, og derfor beder vi vores gæster om at komme med bud på, hvad de ønsker, at vi på K-News skal afdække de næste fem år. Feltet er bredt, perspektiverne er mange, men fælles er en oplevelse af en branche, hvor kompleksitet og udfordringer står i kø. Velkommen til denne miniserie, som vi har valgt at kalde for Femårsplanen. I dag med Rasmus Lehmann Hylleberg som vært, og vi lader lige vores første gæst præsentere sig selv.
1: Jeg hedder Katrine Gottlieb, og jeg er til dagligt det, jeg vil kalde procesadvokat. Jeg fører en blanding af civilsager og strafære, men fortrinsvis straffesager primært om økonomisk kriminalitet. Jeg har været advokat i fem år. Øh, når jeg ikke går i retten, så har jeg også de seneste fem år undervist ude på Københavns Universitet, hvor jeg også det seneste år har været i gang med at skrive en Ph.D. om processer- og retssikkerhedsgarantier.
0: Hvis du skal se tilbage på de sidste fem år, det er jo det, der er anledningen til, at vi har inviteret dig og fire andre gæster i studiet her netop, øh, at k fylder fem år. Hvis du skal se tilbage på de sidste fem år, hvad har så været i din optik øh, været det mest opsigtsvækkende? Det er klart,
1: man, man er jo nok tilbøjelig til at kunne huske sine egne sager. Øh, ret åbenbart så er det mest opsigtsvækkende, at vi har haft en coronapandemi, der har ført til en masse lovgivning, som skulle gå rigtig, rigtig hurtigt. Og derfor så tror jeg også, at vi har talt mere om retssikkerhed de sidste fem år, end vi måske har gjort før. Øh, om vi er på, på rette vej, det, det, det kan vi så snakke længe om. Men, men, men jeg tror, at retssikkerhed har fyldt meget synes jeg, de sidste fem år, Øhm, hastelovgivning synes jeg har fyldt meget, ikke kun corona-relateret, men generelt er lovgivningsprocessen øh, blevet spiget op, øh, og vi har haft rigtig meget regulering, måske navnligt på det område, som, som jeg ved øh, noget om. Øh, der har vi haft øh, rigtig meget lovgivning, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det har været i strafskærpelser, det har været i øh, zoner og øh, skærpelseszoner og sådan noget, hvor vi har set øh, rigtig meget. Men også på særlovsområdet. Konkurrenceretten øh, kan man pludselig ryge i fængsel for, hvis man er med i kartel. Og, og på den måde, så, øh, så tror jeg, at, at noget af det, der har fyldt meget, det er skærpelsesregler øh, øh, og retssikkerhed øh, på den ene del. Så synes jeg, at advokatetik har fyldt en del. Øh, der har været nogle sager, der har fyldt rigtig meget af medierne, og jeg tror, at, at det er blevet sådan mere personificeret eller på enkelt sager, som, som har fyldt rigtig meget. Og det kan også være, fordi mediebilledet har udviklet sig, at det er nemmere i dag øh, på en eller anden måde at, at føre, køre sådan en enkelt sag der bliver hurtigt blæst op til en eller anden mediestorm. Men jeg synes, at, at reglerne med advokatetik har, har også fyldt en del.
0: Hvordan har retssikkerheden det i dag? På bagkant af alle de her nedslægspunkter, du selv nævner.
1: Ja, altså... Øh vi lever jo heldigvis et godt sted i verden, og det kan vi jo være glade for. Men jeg er jo nok også lidt af den skole, der er den opfattelse, at hvis man tager ting for givet, så har man det med at miste. Og jeg synes, det er farligt, hvis vi tager retssikkerheden for givet. Det kan være, at coronapandemien var et kapitel for sig. Der løb alle lidt med, og der var måske indimellem nogen, der glemte at stoppe op og råbe vagte gevær. Men, men jeg synes også, at vi er udfordret at, at i forhold til måske navnlig nogle af vores procesuelle retssikkerhedsgarantier. Det var også det, der afleder, at jeg i virkeligheden gik i gang med det her forskningsprojekt. Det er sådan, at man for 10-12 år siden, tilbage i ja, det er mere end 12 år siden, 2009, der lavede man i, i EU-regi et Stockholmsprogram, hvor man ligesom lavede en vej for procesuelle retssikkerhedsgarantier. Og retssikkerhedsgarantier skal jo balancere i forhold til, at man udvider muligheden for at rensage hos folk og lave en masse indgreb, strafprocesuelt, at så skal man også have nogle retssikkerhedsgarantier, der sikrer den sigtet eller mistænkte. Og i kølvandet på det program, der har man i EU-regi lavet seks direktiver om retssikkerhed. Vi har jo som bekendt et forbehold, og vi har ikke implementeret nogen af dem. Og det vil sige, at hvis man kigger på det generelle niveau i EU over de seneste 10 år, og dermed også de seneste fem år, så er det sted, Der er kommet øh, øh, hvad hedder det? bedre tolkeforhold, der er øh, direktiver om uskyldsformodning og om retshjælp og alt muligt. Øh, I Danmark har vi ikke implementeret noget af det. Justitsministeriet lavede en undersøgelse i 2015, hvor at man sagde, at vi lever ikke op til direktiverne på alle områder, øh, i hvert fald ikke helt. Vi gør det delvis på nogle områder, men det vil koste penge, øh, hvis vi skal implementere. Og det er jo ret åbenbart, at retssikkerhed koster penge. Og, og der hænger vi lidt i dag, så jeg synes ikke, at, jeg synes ikke, at vi har det så godt i Danmark, retssikringsmæssigt, som vi har haft.
0: Nej, for vi, nu nævnte du selv strafskærpelser, eller skærpelser af det her. Vi har jo blandt andet set, at myndighederne har fået udvidet hjemmel til at, at rensage, eller trænge ind i, i privat ejendom hos, hos, hvad hedder, hos folk med fodlænke og lignende, ikke sandt? Altså, er det et eksempel på det her?
1: Ja, yeah, og så tror jeg, at nogle af de første, som måske sådan fik, fik nogen af os til lige at, at hoppe i sædet, øh, det, det var, da man lavede de her differencierede øh, skærpelsesregler, alt efter hvor du begår kriminalitet. Øh, normalt er det sådan, at, at når vi udmåler en sanktion, eller når dom, domstolen udmåler en sanktion, så er der sådan overordnet tre ting, de tager stilling til. De tager stilling til kriminalitetens grovhed, så tager de stilling til øh, gerningsmandens personlige forhold, og så tager de stilling til det, vi kalder ensartethed i retsanvendelsen. Og når man forklarer det til studerende, så plejer man at sige, at det skal jo helst være sådan et knytnævslag, når man går i byen i København, skal det koste det samme som i Holstebro. Men pludselig så lavede politikerne nogle zoner, hvor man sagde, jamen her, der får du dobbelt straf. Hvis du går på den anden side af vejen, så får du ikke dobbelt straf. Og der, der tror jeg, at vi så første gang det der med, hvad skete der så med ensartigheden? Og ligheden for loven? Det var lige pludselig sådan en lille smule svært at se. Og så har, vi,
0: altså har vi som medier, eller medierne generelt, har vi været gode nok til at jeg skal man sige, graver ned i den problematik, fordi det er jo altså, et relativt stort problem, tænker jeg. Altså, der har jo været sådan en
1: små pip rundt omkring, øh, men jeg, jeg synes generelt, der har, der har manglet øh, lidt noget, noget kritik af den her udvikling, øh, eller i hvert fald en problematisering af det, og, øh, og, og så kan man diskutere, skal, hvor skal den komme fra, skal den komme fra advokaterne, eller øh, som... som af Skal den komme fra, fra den akademiske verden? Eller, eller hvor, skal vi, hvor skal vi ligesom finde kritikken henne? Men, men jeg kunne godt have ønsket mig, at det var noget, der havde været mere fokus på.
0: Nu, nu nævnte du før advokatetik også som et emne, der har fyldt meget. Hvordan har advokatbranchen din optik ændret sig i de sidste fem år? Også hvis vi skal kigge på advokatetik.
1: Jeg tror, at... I de seneste fem år har jeg både siddet på, på store kontorer og, og på et meget lille kontor. Øhm, og jeg synes, øh, hvis man skal starte med alt det, det gode, så har vilkårene øh, udviklet sig positivt i advokatbranchen. Øhm, det betyder det? Jamen, der er kommet bedre barselsforhold. Øh, der er mere generelt, synes jeg, fokus på diversitet. Øhm, jeg synes også, det virker som om, at der måske er mange steder stederne er lidt højere til loftet, end der var, da, da jeg var jurastuderende. Øhm, men der har også været et fokus på, at, at hvis man vil fastholde medarbejdere i dag med det arbejdsmarked, hvor alle skriger på arbejdskraft, så er man simpelthen også nødt til at, at gøre det attraktivt at være i okay branchen Det er super positivt. Øhm, der, der, hvor det måske har været svært, det er nogle af de de møgsager, må man bare sige, som, som jeg desværre synes har fyldt for meget. Øhm, ja, men der har jo været... Altså det, det kan være øh, markedsføring. Der, der har været en gruppering omkring øh, noget, der kritik, der er gået på forsvar ret specifikt. Ikke? Kan man markedsføre sig i fængsler? Og den slags... Øh, på de større kontorer har det, har det måske mere været interessekonflikterne. Ikke? Kan man rådgive med den ene hånd øh, staten i en undersøgelse øh, af et eller andet forhold, som man jo selv har bidraget til at, 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 at lave Som vi kører i
0: ret lige nu. Præcis. Helt, ja, ja. Øhm, hvad med advokatens rolle i samfundet? Øh, fordi at da vi startede på News, der øh, kan jeg i hvert fald huske, at øh, grunden til, at vi også startede medier var for at, hvad skal man sige, for advokaterne med på banen, der var ikke så mange advokater, der blev interviewet, øh, var ligesom synlige i mediebilledet. Øh, har du oplevet en, en, hvad skal man sige, øh, en ændring i det? Det, det? Jeg ved ikke, om jeg
1: synes, advokater er meget øh, synlige i mediebilledet. Jeg, jeg tror, der er måske flere i dag, der er mere med på banen. Der er også flere kanaler øh, at komme igennem på. Øhm, men, men, øh, men, men jeg synes stadig ikke, at, øh, at vi egentlig fylder øh, så farligt meget. Jeg synes, det er en vigtig opgave, fordi det også er med til at legitimere vores retsstat, at vi siger noget engang imellem, navnlig om, øh, om de områder, hvor vi så hver især øh, øh, har et eller andet øh, specialområde. Men men jeg ved ikke, om jeg synes, vi fylder meget mere, end vi gjorde for fem år siden.
0: Men bør I fylde noget mere så?
1: Det er måske ikke den rigtige til at svare på. Men jeg synes, vi har et jeg synes man har et samfundsansvar som advokat. Fordi vi har en, en uddannelse, der gør os i stand til at forstå og forklare nogle ting. Øhm, og, og derfor så, øh, så synes jeg nok, at, at det ville være fint,
0: hvis vi fyldte det mere. Hmm. Altså man kan sige, der er jo tre ud af de øh, 50 mest brugte, hvad det, Eksperter sidste år var jurister. Så det er jo ikke særlig meget, at hvad skal man sige, juriststanden som udgangspunkt er repræsenteret i medierne. Hvad tror du, det vil give samfundet eller den offentlige debat, hvis flere jurister og advokater var, var, var synlige?
1: Ja, altså man kan sige, at der er jo forskel på at være jurist og advokat. Og jeg kan godt forstå, at advokater ikke fylder så meget, fordi vi har tagselspligt om vores sager. Så det er rigtig svært for os at sige noget konkret om vores sagsbehandling. Øh, og så er vi jo partiske øh, i sagens natur, når vi repræsenterer en eller anden klient. Så derfor så er vi jo ikke en juridisk ekspert, som hvis man tager ud på KU og spørger en professor i konkurs eller i et eller andet andet, øh, på samme måde. Og derfor synes jeg, at det, det giver mening, at advokater ikke fylder lige så meget som jurister generelt. Jeg øh, kunne godt ønske mig, at den akademiske verden fyldes lidt mere. Øh, når det er sagt, så synes jeg ikke, det er et mål i sig selv at have øh, flest klik øh, i medierne. Øh, det, det, jeg håber stadig, i det er kvaliteten af de steder, hvor man så gør sin stemme gældende, der er afgørende.
0: Jeg tænker, man prøver at spørge på en anden måde, har, mediernes, altså, har du oplevet, at mediernes interesse i advokatbranchen har ændret sig?
1: Altså, man kan sige, I jo kommer på banen, ikke? så K-News fylder måske øh, isoleret for os lidt mere. Men jeg synes, på de brede medier, synes jeg ikke, det har ændret sig egentlig.
0: Og betyder det, at altså, er vi øh, medier øh, journalister, er vi, er vi gode nok til at bruge advokater som kilder og hvad skal man sige, at bringe jeres viden i spil? Fordi altså, nu husker jeg selv tilbage, altså, der, jeg tror ikke, jeg havde interviewet en advokat, før, at jeg, øh, altså, før at vi startede K-News, fordi at det også er også sådan lidt lukket land. Øh, man møder måske til en forsvarsadvokat eller en anklager ude foran byretten, og så siger de, at vi er tilfredse med afgørelsen, eller vi tager afgørelsen til efterretning, men lavet ud over det, der er jo rigtig, rigtig meget, der foregår i advokater og rådgivning og voldgiftssager og sager og alt muligt andet, som jo også har samfundsinteresse. Er vi gode nok som journalister til at bringe jer i spil? Nej,
1: og der har jo nok været sådan en, den, der lever stille, lever godt. ikke? Jeg tror heller ikke, at advokater har været dem, der har øh, løbet frem. Øh, jeg tror også, at udviklingen på advokatkontorene har været, at man i hvert fald historisk set, så havde man nogle klienter, og, det var, og, og var man klient på et advokatkontor, så var man der. Øh, men sådan er det jo ikke i dag. Altså i dag er øh, de store kontorer også ude at pitche øh, virksomhederne på alle mulige opgaver og øh, forklare, hvorfor at, øh, de ved alt muligt om det her. Øh, så... så der har, kan man sige, klienterne jo også ændret sig, og derfor er advokaterne nok også blevet mere bevidste om, at man er nødt til at, at give sin viden ud, øh, hvis man vil have nogle klienter til at komme og bruge en.
0: Ja, for nu tænker jeg, altså en ting er jo, at det kan være godt at leve stille og leve godt, men er der ikke en, en værdi for, ja, for samfundet, at øh, borgere og medier, den generelle offentlige debat, også er hvad skal man sige, præget af advokater? Det kunne være, at tilgangen til advokater, så var det måske det nemmere? Jo, altså
1: så, altså... så længe det ikke er sagspecifikt, og det er jo der, vi, vi, vi kan ramme i problemer, ikke? og hvor folk nok er tilbageholdende med at sige noget, at, at man kan sagtens være specialist på et område, men det er svært, lige så snart det nærmer sig ens egen sager.
0: Hvis nu vi skal se tilbage på de sidste fem år, hvordan synes du så, at medierne dækker jordens verden? Fordi altså... Øh, i æve under, hvad skal man sige, konstant overvågning, særligt de her meget store, farverige enkeltsager. Er medierne gode nok til at, hvad skal man sige, få nuancerne med? Det, det
1: synes jeg jo ikke. Altså jeg synes som regel, det bliver simplificeret helt vildt. Der er også forskel på, og det er nok meget sædvanligt for ens eget farområde, at så synes man, at de ikke forstår nuancer eller ikke får dem med. Men... men men det er jo også svært, fordi vi har måske siddet, nu nævnte du selv, Greed, været gravet ned i en straffesag i fem år, og det er klart, at jeg har nogle flere nuancer, end en journalist, der har beskæftiget sig 4,5 og minut med den, og skal have en netavis på. Det, 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 det er jo svært at få samme grad af, af altså indsigt i det.
0: Hmm. Altså, og hvem, altså, hvem har ansvaret her, fordi altså, falder det tilbage på journalistens ønske om hele tiden at være først ude, hurtigst med det nye, en vinkelbærende synk i tv? Altså, eller er det jer, der ikke er god nok til at, for, og hvad skal man sige, at forklare jer?
1: Øh, jamen, det er da helt sikkert en kombination. Altså, vi er jo ikke uddannet i uh, formidling. Vi er uddannet i øh, Og derfor så har vi jo brug for, for de mennesker, der kan finde ud af at formidle til at hjælpe os. Og, øh, og der synes jeg jo, at journalisterne er for dårlige. Altså, hvis, ikke, hvis ikke de får nuancer med, så, øh, så har de jo ikke dækket det godt nok. Og jeg, tror, det, altså jeg ved ikke, om, om journaliststanden øh, er mindre specialiseret i dag, end den har været. Øh, men, men på mit område, der vil jeg da i hvert fald ønske, at, at, altså, at det jo egentlig var folk, der sådan retsrapportermæssigt vidste noget om jura Så vi ikke starter øh, fra Adam og Eva med at forklare, hvad er forskellen på, hvad være mistænkt og sigtet, og hvornår der rejst tiltal. Og øh, kan de bare ændre et anklageskrift og sådan noget helt grundlæggende øh, noget. Det, øh, det tror jeg vil løfte. Også det generelle niveau i mediebilledet.
0: Det var ikke noget, vi lærte på journalistuddannelsen, øh, dengang jeg læste det i hvert fald. Så det, altså, det er måske meget god feedback taget med videre. Hvis vi skal prøve at se lidt frem, øh, fem år, måske kortere tid. Hvad er så i din optik de vigtigste emner i den juridiske verden?
1: Jeg synes, at retssikkerheden er, er rigtig vigtig, og jeg synes i virkeligheden også, at det hænger en lille smule sammen med, med menneskerettighederne. Ikke? Altså vi, vi har haft hele det her øh, lokningsproblem i Danmark, hvor vi så også endte med at få lavet en lov, og så gik der lige knap en uge, og så kom, øh, så kom der en afgørelse fra EU, øh, som, som gjorde, at den lov, vi nok havde vedtaget, var problematisk. Og, og der har vi jo også set en udvikling, at når man læser forarbejder i dag, så, øh, så står der jo i dem, at, at det her kan være i strid med menneskerettighederne. Hvis bare jeg kigger på, da jeg var studerende, så, så gik man mere med livrammer og seler i forhold til menneskerettighederne, end vi gør i dag. Og det er noget, jeg håber øh, kommer til at, at fylde. Man kan jo godt få sådan en følelse af, at det der med internationale konventioner og menneskerettigheder, det er sådan noget, der er blevet pålagt os af nogle ubehagelige mennesker, som ved os ondt. Men i virkeligheden, så, så er det jo trods alt traktater, der forhandlet på plads mellem mennesker. Øh, og, og, og der tror jeg altså, at hvis vi, hvis vi tager det for givet, så
0: mister vi det. Men det er jo også en diskurs rent politisk, det her med at udfordre menneskerettighederne. Altså flere partier og partiledere har været ude og sige, at vi bør melde os ud af de, hvad skal man sige, de europæiske menneskerettighedskonventioner, og vi bør øh, hvad skal man sige, bruge dem, så det passer ind i den sammenhæng. Altså, hvad, hvilken betydning har det for, altså, for den samtale, vi har om menneskerettighed og retssikkerhed generelt?
1: Jamen, der er jo helt klart en politisk debat, men, men, men nu er jeg ikke politiker. Jeg er jurist, og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at, at vi holder fast i, det er fint nok, hvis vi gerne vil afskaffe alt det der, men så mister vi også bare nogle rettigheder. Øhm, og der, der kunne jeg godt ønske mig, at, at, at folk var lidt mere øh, påpasselige. Vi ser det også, øh, når vi har høringssvar i advokatsamfundet, der, der sidder i strafretsudvalget, at, at vi får øh, ret kort frist til at, til at komme med de her høringssvar. Og en gang imellem kan man, man bruge rigtig meget tid på det. Det tager lang tid at læse lovforslaget igennem og overveje, hvilke retsikrepsmæssige problematikker, der er forbundet med det her lovforslag. Og en gang imellem kan man måske godt sidde med følelsen af, at toget at er rullet. Første behandling, anden behandling slået sammen. Udvalgsbehandling i Folketinget er så kort, og det bliver vedtaget øh, med det samme. Så, øh, og så kan man sidde i sit stille sind og tænke, kan vi vide, om der er nogen, der, der har overvejet det og det og det? Eller, øh, men... men men jeg synes, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at holde fast i, at, at vi mister altså nogle rettigheder.
0: Det er jo sådan lidt en diffus størrelse, det her retssikkerhed. Altså det er jo måske det svært at, at forholde sig til for den enkelte borger i hverdagen. Hvordan kan det være, at vi bliver ved med at cirkle rundt om det her med retssikkerhed? Altså bliver det nogensinde, hvad skal man sige, bedre? Hvornår er vi i mål? Kan man sige noget om det? Jeg tror aldrig, det kommer i mål.
1: Men egentlig synes jeg ikke, det behøver at være så diffust. Jeg plejer at sige til de studerende, der kan man jo godt engang med dem have sådan en ja, men er det ikke lige meget, hvis jeg ikke har noget at skjule? Det er jo tit det, man hører øh, fra, fra, fra øh, folk, ikke? Og det er jo ikke sværere end at sige øh, til en af de studerende, prøv lige at give mig din mobiltelefon, så læser vi lige dine tre sidste beskeder højt, og så ser vi på dine fire sidste billeder. Hvad synes du om det? Jeg har stadig til gode en studerende, der synes, det er en god dig. Øh, så, og det viser jo egentlig meget godt, hvad det egentlig er, det handler om, fordi det, det, det kan meget hurtigt øh, blive noget for den enkelte, selvom man tænker, at jeg ikke rundt med pistoler eller knive, eller sælger kokain eller øh, alt muligt andet, øh, hvad det måtte være. Men, men jeg synes egentlig ikke, det, det er så
0: diffust. Men altså man kan sige, det, det er jo sådan helt øh, konkret hands i forhold til, ja, nu siger du de unge sprog af, af mobiltelefoner, men øh, vi snakker også retssikkerhed og menneskerettighed som sådan nogle store traktater, og altså, har vi overhovedet nogen føling med, hvad det betyder for os mennesker, at der er de her konventioner og traktater, der faktisk beskytter vores rettigheder?
1: Øh, jeg ved ikke, om vi som mennesker har føling med det, og det er klart, at, at der er man nok lidt farvet af, hvad man laver til daglig, men, men jeg synes, det er rart at vide, at øh, hvis jeg skal smides i fængsel, så skal jeg igennem en retssag, og den retssag, den skal øh, helst være retfærdig. Øh, og det skal også være sådan, at jeg ved, hvad jeg er tiltalt for, og jeg skal også have mulighed for at se, hvad er det for nogle beviser, politiet har, Øh, og ikke at de har lagt fem af dem ned under gulvtæppet For dem måtte jeg ikke se For det talt for at jeg skulle frifindes øh, så, så i min hverdag der, der fylder det jo ret meget At vi har en masse rettigheder øh, øh, Forbundet med vores retssystem øh, Men, men ja, det kan godt være At vi ikke er gode nok Til at øh, sådan pensle det ud For, for den brede befolkning
0: du skal pege på et eller to emner, som vi på K-News bør dække, hvis vi skal kigge måske fem år frem. Hvad er det så? så
1: er jo nok tilbage, hvor jeg startede. Jeg synes, at advokatetik øh, er vigtigt. Og jeg synes også, at, øh, at vi skal blive ved med at snakke om det. Vi har nye regler, der træder i kraft 1. september. Øhm, og det bliver også spændende at se, hvad. hvad Kommer de til at betyde noget, eller kommer de ikke til at betyde så meget? Vi har jo et område for advokatundersøgelser, der måske særligt er nyt, og hvor man kan sige, at der fylder advokaterne nok mere i dag, end de gjorde for fem år siden. Og vi har set det i nogle historisk store sager, altså en rigsretssag havde vi en advokatundersøgelse også. Øhm, så, så har der været sådan en dansk bank, der har den også øh, fyldt meget i medierne, ikke? Øhm, og så har der været helt MeToo, øh, der har også været kanonundersøgelser i, i forskellige af, af de sager, men, øhm, men det synes jeg, at vi skal følge tæt, og jeg synes også, at vi skal blive ved med at diskutere øhm, fordele og ulemper ved at bruge den form, og, og, hvad, er, hvad, er og, og hvad er faldgrupperne
0: og udfordringerne, og udfordringerne ved det? Til, altså, til dine
1: Jamen, det er jo en helt åbenlyst udfordring, at den virksomhed, kunne det være, der, der hyrer noget advokat til at lave en undersøgelse, at man, at man så uvildig i sin undersøgelse, når man arbejder for den pågældende klient. Det er jo en, en iboende problemstilling, øhm, øh, som, som man i hvert fald er nødt til at håndtere på en eller anden måde. Ikke? Hvordan sikrer vi kontradiktionen, at, at man får afhørt begge parter og alt det her, eller flere parter øh, i de sager,
0: hvad med de her konkrete sanktionsmuligheder på bagkant af sådan en advokatundersøgelse? For det er jo også noget af det, der har været sådan lidt diskussionen. Hvad er handlemulighederne så på bagkant af en advokatundersøgelses, hvad skal man sige, konklusioner? Det
1: kommer helt an på, hvad det er for en advokatundersøgelse. Ja. Altså, skal der sådan en dritrætsag, eller er der en chef i sted, der skal fyres? Det er jo, det er jo sådan to temmelig forskellige scenarier. Men, men det er jo, hvis vi tager virksomhedseksemplet, virksomhedens afgørelse. Mm. Altså man kan sige, at vi kan undersøge det, vi kan lægge det ud, vi kan lave nogle afhæringer og prøve at skitsere, hvad der er foregået, hvad der ikke er foregået, men, men i sidste ende er det jo virksomheden, der tager beslutninger om, hvad, hvad der så skal ske.
0: Hvorfor er det det advokater der skal lave de her undersøgelser?
1: Jamen det er jo, fordi vi er, altså, du kan sige, teoretisk så, så kunne du også sætte andre til det, men, men når man bruger advokater, så tror jeg det, er, fordi vi, vi har jo en, trods alt en, en uddannelse, øh, Øh, i at, at undersøge et faktum og forsøge at lægge det ud øh, på en eller anden måde. Og så, øh, så har vi også underlagt nogle regler, som, som vi skal leve op til. Øh, altså man kan sige, at vi har jo stadig en retlig standard i retsplodloven, som er øh, hovedreglen om god advokatskik, og den er vi jo underlagt, øh, som hvis man tager en eller anden tilfældig for gaden til at undersøge noget, ikke er underlagt. Øh, så, så jeg synes ikke, at der er noget mærkeligt i, at man bruger advokater nødvendigvis, men, øh, men men det er da også et, et emne, som man kunne diskutere.
0: Hvorfor er det lige advokatetik, der popper op, når du skal tænke på et emne, vi skulle dække noget mere?
1: Øh, måske er det også, fordi jeg selv sidder og skriver en domsamling om det. <laughs> men, øh, men jeg synes, det er, øh, det er vigtigt, at vi bliver ved med at, øh, ved, ved med at, øh, at overveje øh, etikken omkring advokatbranchen. Ligesom Hvorfor? jeg synes, retssikkerheden er vigtig. Hvorfor? Kører det ikke meget godt, som det gør lige nu? Jo, men det kan man jo godt sige. Det kører meget godt, men måske kunne det blive bedre. Altså, øh, det, det, jeg, helst ville jeg jo ønske, at der ikke var nogen sager fra advokatnævnet. Jeg vil ønske, at der ikke var nogen sager ved domstolen. Jeg vil ønske, at vi ikke så alle de der møgsager. Øh, og, det, og det kan vi jo kun foregribe ved at blive ved med at, at tale om det og sørge for, at når der kommer advokatfuldmægtige, så bliver man ordentligt uddannet øh, og, og Altså, populært sagt er der nogen, der siger, at det er jo ikke så svært, man skal jo bare opføre sig ordentligt. Og det er jo, og det er jo sådan set også øh, rigtigt nok øh, langt hen ad vejen, at, at det er det, man skal. Men, øh, men desværre må jeg bare sige, at altså, kendelserne, mange af dem blev offentliggjort på advokatssamfundets hjemtid. Man kan jo se, at, at det går galt.
0: Ja, for det taler vel også ind i, i de her øh, hvad skal man sige, troværdighedsmålinger, der har været til advokater, hvor at I har ligget helt nede på sådan en 18. plads ud af 20, eller 25, tror jeg det har været. Øh, Altså, hvordan oplever du, at, at troværdigheden er over for jeres stand? Øhm,
1: Jamen, altså, jeg synes, de der målinger er lidt øh, sjove at tale om, fordi jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan man kan sammenligne en buschauffør med en advokat eller en tandlæge. Altså, det er altid sådan lidt øh, arbitrært at, at snakke om, hvem der er mest troværdig. Øh, men, men det betyder jo noget, når de der møgssager kommer for, hvordan befolkningen ser på advokatbranchen. Det, det gør det bare.
0: Katrine, vi... Øh, jeg har jo gjort det øh, med nogle af vores andre gæster, at vi øh, beder dem om at, øh, at skrive øh, en historie ned på et papir, øh, som vi kan tage med os ned på redaktionen. Øh, hvis du ligesom har en øh, historie, du synes, vi på Kåne Nu skal skrive, kunne du ikke prøve at skrive en overskrift, øh, der ligesom indkapsler det?
1: Jo, hvis, øh, hvis jeg skulle gøre det, så vil jeg skrive øh, som overskrift, vil jeg skrive retssikkerhedsgarantier. Øhm. og det vil jeg gøre øh, med et fokus på at, øh, at vi får talt om hvordan får vi sikret et tilstrækkeligt højt niveau af implementering i forhold til det i EU
0: mm -hmm. interessant på trods af at vi har et retsforbehold
1: jamen vi kan jo vedtage hvad som helst vi kan jo bare sige at, at vi synes at der skal være samme niveau af retssikkerhed når man er bliver retsforfulgt i Danmark, som i resten af EU. Det synes jeg må være målet. Jeg synes det er interessant, fordi på mit eget område, der, der kommer man hurtigt ind i nogle scenarier, hvor det, det, det kan give problemer. Altså, hvis vi ikke implementerer et direktiv, og man skal udlevere en borger til Danmark. I virkeligheden, så kunne vi jo godt stå på, at der var, sad en eller anden øh, dommer i et andet EU-land øh, EU og sagde, jamen, vi, vi kan jo ikke udlevere til Danmark, fordi vi ved jo ikke, om de opfylder de processer eller øh, I mit stille sind, øh, en øh, sen aften, kan jeg da godt ønske, at der var en dommer, der gjorde det på et tidspunkt, for at vi kunne få problematiseret. Hvad, hvad er det egentlig øh, øh, for noget? Vi har jo set, at de senere år er øh, international kriminalitet øh, stigende. Og, og det er rigtig svært, når vi har et forbehold, vi har nu haft i lidt over et år en anklagemyndighed i EU. Det er Danmark heller ikke med i. De har forsøgt at lave en aftale med Danmark i halvandet år. Det er ikke sket. De kom med en lang rapport om, om alle de efterforskninger, der er, der er i gang der her i foråret. Og nu er der kommet en hjemmelig straffeloven til, at justitsministeren kan fastsætte nærmere regler. Hvis man ser på de forarbejder, så er der ikke lagt op til en, 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 en materiel ændring på nogen måde, men... men nu er der da en, en eller anden befolkning i hvert fald, øh, forhåbentlig til at indgå en, en aftale med en europæiske anklagemyndighed. Men jeg tror bare, når, altså når kriminaliteten er, er blevet mere international, vi ser også mere cyberkriminalitet, så, øh, så er det fuldstændig umuligt at komme udenom den rolle, EU har i det.
0: Det er super interessant, du siger det der, Katrine. Jeg har lige været øh, tilbage og se på noget af det indhold, der trender og ikke trender på vores hjemmeside. Og lige præcis noget som cyberangreb, cybersikkerhed hackerangreb. Det gider folk ikke læse noget om. Hvorfor? Det er jo trist. Jamen, hvor, 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 hvorfor tror du, det er sådan? Det skal jeg ikke kunne svare på. Jeg kan godt læse det. Godt. Jamen, det, er jo, det, er bare, det er bare super interessant i forhold til, til noget af det, du popper her. Okay, så vi skal simpelthen have mere fokus på eu strafferet. Ja, altså især retssikkerhed, synes jeg, øh, og i den
1: forbindelse, ikke, at, at det, som jeg, som jeg synes er rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at og problematisere os de, og, og udfordre, altså om, om vi gør det godt nok. Fordi der, der er mange ting, der går godt, og, og, og det er jo godt, men der er også nogle ting, der ikke går så godt.
0: Sådan hvad, fordi vi slår tit på trummen for, at vi er et af de, et af de lande, i, i hvert fald i Europa, der har den største retssikkerhed, eller, det, eller hvad skal man sige, den stærkeste rule of law.
1: Altså jeg synes, det er problematisk, at når man i EU indfører tolkedirektiv, stort set samtidig, så afskaffer vi en autoriseret tolkeuddannelse i Danmark. Altså, det synes jeg er jo et tilbageskridt, og jeg tror fordi de os, der har siddet i et retslokale og kunne fornemme, at den tiltalte og tolken ikke forstår hinanden, eller at tolken ikke er dygtig nok øh, til dansk, jeg kan jo ikke kontrollere deres, deres øh, modersmål, men jeg kan kontrollere deres danske, der kan jeg godt en gang imellem tænke, hvad går der tabt her? Øh, og når de begynder at indbyde det, så snak, og der så kommer et svar tilbage, og jeg kan høre, at der er blevet talt i et minut fra min klents side, og tolken kan oversætte det til en sætning på 20 sekunder, så går der altså noget tabt. Og der tror jeg ikke, man skal have særlig meget fantasi for at forestille sig, at hvis jeg sad i et, en retssal i Kina og fik en øh, svensk tolk fra Nordsverige, så, så ville jeg være virkelig bange for, hvad, hvad var det egentlig dommerne forstod af det, der blev sagt. Det synes jeg er, er et problem.
0: Det bliver de sidste to Trine. Super interessant og super spændende at få lov at høre dine tanker øh, om, øh, hvad skal man sige, den, den juridiske verden set fra din stol
2: Du har lyttet til vores let jubilæumsmarkerende podcast, Femårsplanen. Din vært var Rasmus Lehmann Hylleberg. Lyt med i næste afsnit af Femårsplanen, her i vores faste podcast, Magtens Tredeling,